0: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück präsentiert von den Goldsteig Käsespezialitäten. Wild unsere Natur, echt unser Geschmack.
1: Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück, der Podcast. Herzlich
0: willkommen, wie schön, dass ihr dabei seid. Ich kann euch sagen, wir haben drei unglaublich spannende Stunden vor uns. Mein Gast heute Vormittag ist der bayerische Wissenschaftsastronaut, Journalist, Moderator und Bestsellerautor, Professor Ulrich Walter. Herr Professor Walter, herzlich willkommen.
1: Ich grüße alle Hörer von Antenne Bayern.
0: Haben Sie denn heute früh schon zum Himmel geschaut? Ist das so eine Tagesroutine für Sie oder ist der Himmel einfach da?
1: Nein, ähm, er ist bedeckt, da gibt es nicht viel zu sehen. <lacht> <lacht> ähm, ansonsten mit Gedanken, muss ich ehrlich sagen, bin ich da sehr oft oben, ähm, weil Raumfahrt etwas ist, was soll ich sagen? Die alten Griechen, es gab einen Kosmopoliten damals, der schon damals gesagt hat, dort ist unsere Zukunft, dort werden meine Gedanken immer sein. Mhm. Selbst Leonardo da Vinci hat das gesagt. Er hat gesagt, wer einmal das Fliegen erlebt hat, der wird mit seinen Augen immer himmelwärts schauen und das ist tatsächlich so. Wenn man einmal diese große Freiheit, diese Möglichkeiten, die damit verbunden sind, verstanden hat, dann sind die Gedanken eigentlich immer dort. Man muss nicht deswegen hochschauen.
0: Studiert in den 70er Jahren in Köln, damals im Fach Physik. Wollte der äh, kleine Ulrich eigentlich auch schon Astronaut werden?
1: Nee. nee, nee. <lacht> Wissen Sie warum? Weil es damals in Deutschland noch keine Raumfahrt gab. Es gab die Amerikaner, es Wir gab die Russen, mhm. die sind zum Mond geflogen. Das fand ich fantastisch. Aber ich war Realist, mir war klar, das ist... Nie, wird nie in Deutschland stattfinden. Das wird immer amerikaner und russisch bleiben. Und dann Anfang der 80er Jahre begannen die Deutschen darüber nachzudenken. Dann gab es ja auch die ersten deutschen Astronauten. Ulf Merbold, wir erinnern uns. Mhm. Ja, der ist dann zum ersten Mal geflogen. Fand ich toll. Der war nämlich Wissenschaftler mhm. und hat Wissenschaft im Weltraum gemacht. Und ich bin ja auch Wissenschaftler. Ich bin Physiker. Und dann auf einmal am 24. Dezember 1985. Wow. Da hat sich mein Leben verändert. Ich saß vor der Tagesschau Köpke, ich weiß, kennen Sie den noch? Und an diesem 24. Dezember sagte er, nach der erfolgreichen D1-Mission, das war die erste wissenschaftliche Mission auf dem Shuttle, sucht der Bundesforschungsminister Riesenhuber neue Wissenschaftsastronauten. So, und jetzt müssen Sie sich vorstellen, Sie als Wissenschaftler sitzen da vor dem Fernsehen und Köpke sagt, Huber, Riesenhuber sucht Astronauten, die mhm. Wissenschaft im Weltraum machen. Ich meine, was machen Sie? Mhm. Also mich hat das wirklich gefesselt. Ich bin am Abend in der Mitternachtsmitte gegangen mit meiner Frau und mir ging dieser Köpke nicht aus dem Kopf. Und es war dann die Predigt, da habe ich nichts von mitbekommen. Aber irgendwann drehe ich mich zu meiner Frau um. Sie saß rechts neben mir und ich sage, Mäuschen, sage ich, was hältst du davon, wenn ich Astronaut wäre? <lacht> <lacht> und jetzt kommt es. Sie dreht sich zu mir um, schaut sich, schaut mich nicht lange an und sagt zu mir, du, sagt sie... Ich glaube, das ist genau das, was du tun solltest. Mhm. Und das war der Startschuss zu einer neuen Phase meines Lebens. Danach habe ich mich beworben beim Riesenhuber direkt, so mhm. hat ja der Köpp gesagt. Ich habe Riesenhuber einen Brief geschrieben. Herr Riesenhuber, bin Wissenschaftler, würde gerne fliegen. Was halten Sie davon? So habe ich es natürlich nicht geschrieben, ein bisschen salopp. Und dann kam die Challenger-Katastrophe und das änderte wieder alles.
0: Sie haben sich 1985 beworben und was passierte dann?
1: Am 26. Januar 86 war die Explosion. Meine Frau rief mich, sie war aus dem Häuschen, mhm. sie rief mich an, hast du das im Fernsehen gesehen? Ich saß gerade im Büro, ich sage nein. Sagt sie, schau bitte das Fernsehen und dann sah ich eben diese explodierte Rakete. Und damit war klar, das ist das Ende meiner Träume. Mhm. Und... Dann habe ich einen Monat gewartet und dann sagte die NASA, wir werden das Programm erstmal unterbrechen. Die Frage war, halte ich meine Bewerbung aufrecht? Und dann habe ich mit meiner Frau gesprochen, man muss wissen, als Astronaut ist es nicht so wichtig, welche Entscheidung ich fälle, denn wenn ich sterbe, ist es sozusagen für mich nicht mehr relevant. Sondern es sind die Kinder und die Familie, die drunter zu leiden. Also war mir immer klar, die Familie muss entscheiden. Und deswegen hatte ich ja meine Frau zur Mitternachtsmitte gefragt, was hältst du davon? Und nur wenn sie ja gesagt hätte, habe ich mir beworben. Sie hat nicht nein gesagt. Ein sehr wichtiger Punkt. Und damals habe ich mich mit ihr, das war so im Februar 86, unterhalten habe gesagt, Du, ich glaube, wir machen folgendes, wir lassen das erstmal ruhen. Und in ein bis zwei Monaten reden wir nochmal zusammen und dann werden wir beide zusammen entscheiden, ob ich die Bewerbung aufrechterhalten lasse. Mhm. Und genau das haben wir gemacht und dann stellte sich heraus, was der Grund war und dann haben wir uns tatsächlich nochmal zwei Monate später getroffen. Und dann habe ich ihr versucht klarzumachen, dass dieses Problem sicherlich nicht nochmal auftauchen wird. Das ist natürlich ein sehr rationales Argument, Frauen denken da eher ein bisschen emotional, aber jetzt kommt der zweite wichtige Moment, meine Frau hat sich davon überzeugen lassen und sie hat gesagt, okay, zwar sehr ungerne, aber mach weiter. Mhm. Und dann ungefähr ein Dreivierteljahr später haben die Amerikaner weitergemacht, da haben die Deutschen weitergemacht und dann hat erst wirklich die Auswahl stattgefunden. Sie sehen also, es stand auf der Kippe.
0: Professor Ulrich Walter, Sie schreiben selbst in Ihrem aktuellen Buch, dass das Reisen ins Weltall Sie verändert hat. Inwiefern?
1: Mein Vorteil ist dreifach. Einmal war ich dort oben, ich weiß, wie es ich mhm. ist. Ich bin Wissenschaftler. Das heißt, ich verstehe, wie es da oben zugeht und warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und die sind ganz anders auf der Erde. Und das dritte und mindestens genauso schön, ich bin Mensch. Mhm. Das bedeutet, ich ich kann die Dinge auch emotional so aufnehmen. Und verstehen Sie, diese drei Facetten zusammen ist das Tolle. Als normaler Mensch auf der Erde kennt man nur die emotionale Facette, man hat sich die Vorstellungen. Es ist wie Urlaub in Italien, muss man so zu so, ne? Wenn irgendwie ein Freund von mir ist in Italien, erzählt wie toll das war und das Essen. Ja. Das bringt ja alles nichts, man muss mhm. dort gewesen sein. Mhm. ja. Und man muss vielleicht auch Italienisch sprechen, um zu verstehen, wie denn so die Kultur ist. Und wenn man diese verschiedenen Aspekte alle zusammenbringt, erst dann wird es ja richtig toll. Mhm. Und ich muss ehrlich sagen, darüber freue ich mich sehr. Ich finde es als Privileg, alle drei Seiten kennengelernt haben zu dürfen.
0: Sie haben sich in den 80er Jahren unter 1800 Mitbewerbern durchgesetzt, was natürlich der absolute Knaller ist. Und das Auswahlverfahren, das stelle ich mir schon ganz schön hart vor.
1: Ja, das ist allerdings wahr. Wir waren 1.800 Bewerber. Fünf wurden zu erstmal ausgewählt als deutsche Astronauten. Zwei sind dann geflogen. Ja, das war sehr schwierig. Das Schwierigste, was ich in meinem Leben gemacht habe, es mhm. ging über ein Jahr, diese Auswahl. Es war voller Erfahrungen, sehr schwierig. Es war allerdings auch viel Glück dabei, wie so oft im Leben. Mhm. Wenn man so zurückblickt, ich hatte genau das richtige Alter. Zwischen 30 und 35 war vorgegeben, ich war Physiker, also Wissenschaftler, flog gerne im Weltraum, bin schwindelfrei, ich liebe es, Achterbahn zu fahren, ich liebe es, Zentrifuge zu fahren. All das kam zusammen. Ja?
0: Sie waren körperlich fit.
1: Ich war körperlich fit. Es passte alles. Mhm. Und ja, das stimmt auch, ich bin fachlich sehr, sehr gut, ich habe so also viel die Publikation und das alles zusammen, das hat es dann wohl gemacht. Mhm. Und vielleicht noch was als Tipp für diejenigen, die sich in Zukunft als Astronauten bewerben. Man muss immer Plan B haben. Die Psychologen sind da ziemlich wählerisch. Also wenn sie merken, der Kerl vor mir will unbedingt Astronaut werden und würde alles in der Welt tun, das zu erreichen, wird nicht genommen. Nein, Nein weil zu verbissen zu sein, ist nicht ein guter Astronaut. Man muss da lockerer rangehen. Man muss auch andere vorlassen können. Man muss nicht erwarten, dass man immer der Erste ist, sondern im Zweifelsfall andere vorlassen. Und man muss Plan B haben. Ich hatte Plan B. Ich habe gesagt, naja, wenn ich nicht gewählt werde, dann gehe ich eben in meine Uni und promoviere. Ich war promoviert, sondern mache meine Karriere an der Universität, mhm. so wie ich es sozusagen jetzt zum Schluss auch gemacht habe. Und das war dann vielleicht schon ausschlaggebend, dass man mich dann genommen hat.
0: Was sind denn die psychologischen Herausforderungen für einen Astronauten?
1: Ich glaube, es sind zwei Dinge. Um es mal allgemein zu sagen, ein ganz normaler Mensch zu sein.
0: Mhm. Und
1: das meine ich wirklich so. Er muss Freude am Leben haben. Er muss gerne im Team arbeiten können. Er muss mehrfach belastbar sein. Also wir haben zum Beispiel auf unserer Mission ungefähr immer sieben Aufgaben gleich gut durchführen müssen. Das ist auch sehr wichtig, keine vernachlässigen. Deswegen muss man übrigens einen Flugschein machen, um diese Mehrfachbelastung auch wirklich zu zeigen. Ich glaube, das sind die wichtigsten. Und wirklich also psychologisch auch stabil zu sein, unter Stress und Druck in Ruhe zu arbeiten.
0: Nehmen Sie uns mal mit auf einen kleinen Trip auf die ISS. Sie haben sich da Monate und Jahre lang drauf vorbereitet, haben alle Szenarien hundertfach durchgespielt. Aber am Ende ist es ja doch nur Theorie, ne? Ja, so
1: ist es. Die Realität ist immer noch beeindruckender als das, was man liest oder hört. Mhm. Ja, so ist es und so ist es auch beim Staat. Wie soll ich Ihnen das erklären? Sie sitzen auf einem Vulkan. Mhm. Unter ihnen 2000 Tonnen Treibstoff. Aber nicht irgend so was Sie hier irgendwo in der Tankstelle bekommen, sondern Wasserstoff, Sauerstoff. Das Beste, was die Menschheit kennt. Hochexplosiv unter ihnen. Der Sicherheitsabstand, falls mal die Rakete explodieren sollte, ist 15 Kilometer, damit ja keine Trümmerstücke irgendwelche Menschen treffen. Und sie sitzen aber genau oben drauf. Ja? Und ich werde oft gefragt, was für ein Gefühl ist das dann beim Start? Nun ja, man sitzt eben auf einem so einem Vulkan, mhm. der im nächsten Augenblick losgeht. Und es ist schon sehr beeindruckend, weil wenn diese Antriebe zünden, entsteht eine Energie von etwa 10 Kernkraftwerken gleichzeitig. Das mhm. ist schon und das ganze Shuttle, die ganze Rakete wird so durchgeschüttelt und vibriert, dass es einem durch Mark und Bein geht. Und das ist eben das, was meine Erinnerung bleibt. Man sitzt dort oben und merkt, dass man diesen Mächten ausgesetzt ist. Man ist angeschnellt, man weiß, du hast überhaupt keine Chance, irgendwas zu machen. Du musst jetzt einfach nur da sitzen abwarten. Und dann kommt was, was sehr Interessantes fand ich, dass diese Situation hat ich noch nie, man saugt so richtig sozusagen alles in sich auf. Kannst du das verstehen? Es ist ja nur noch, man denkt ja nicht mehr nach, sondern man spürt etwas, was man nie erlebt hat, saugt das in sich auf mhm. und nach ungefähr fünf Minuten ist alles vorbei, da ist man nicht im Weltraum. Und wenn man oben sagt mal, oh, uh, Oh das war jetzt aber gefährlich, ja mhm. Dann wacht man sozusagen eigentlich erst auf, ist froh, dass alles gut gegangen ist und dann erst geht das Leben sozusagen normal weiter, obwohl das auch nicht stimmt. Das ist ja eine Schwerelosigkeit. Mhm. Aber diese außergewöhnliche Situation, der man ausgeliefert ist, ohnmächtig ausgeliefert ist, die ist vorbei und das komischerweise, das bleibt ewig hängen. Diese Ausnahmesituation, die auf einen einströmt, der mal ausgeliefert, das bleibt ewig bei mir eingebrannt. Wie kommt
0: man denn eigentlich als Astronaut mit der Einsamkeit klar im Orbit?
1: Ähm, um ehrlich zu sein, darauf wird man getestet. Mm -hmm. <lacht> ja, man wird irgendwo in der Wildnis ausgesetzt, man muss Ach, sich durchschlagen. Wirklich? Ja, ja, das wird, es, es gibt ja nichts, was die Jungs da nicht testen. Also wirklich psychologisch. Auf Klaustrophobie wird man getestet, Klar. das heißt es gibt so eine kleine Lederkapsel, die ist gerade mal anderthalb Meter lang, da muss man sich dann in gebückter Haltung reinsetzen und da wird man da reingelegt das heißt wir wissen nicht, wie lange sie da jetzt liegen bleiben, genauso wird man irgendwo ausgesetzt, man muss sich durchschlagen. Es wird alles getestet, auch am Körper, es gibt keine Körperöffnung, die von irgendwelchen Medizinern nicht untersucht wurden.
0: Von dem Weg nach oben haben Sie uns ja schon erzählt, aber mich interessiert natürlich vor allem, was ging in Ihnen vor, als Sie das erste Mal die Erde aus dem Weltraum gesehen haben?
1: Zunächst erstmal ist dieser Blick auf die Erde das für einen wohl Wichtigste, was man im Augenblick vor sich hat. Ich kann mich erinnern, als der Matthias Maurer, der ja auch mhm. vor zwei Jahren geflogen ist, der ist auf die Raumstation gekommen und in dem Augenblick, wo er aus dieser Luke kam, aus dieser Crew Dragon, war er auf einmal verschwunden. War ich aus der Kamera. War nicht da. Keine Begrüßung, nichts, einfach weg. Und nach drei Minuten kam er wieder und dann haben sie ihn gefragt, wo warst du? Wir wollen hier eine Aufnahme von der Gruppe machen. Sagt er, ich, ich habe das Wichtigste getan, was ich tun musste. Es gibt eine Cupola, eine Aussichtsplattform auf der Raumstation, und da wollte ich unbedingt rausschauen. Wenn irgendwas passiert und ich muss sofort zurück zur Erde. Das habe ich geschafft. Mhm. Und genauso ging es mir auch. Und das machen eigentlich alle Astronauten. Man versucht erstmal zum Fenster zu kommen und diesen Blick hinunter zu haben. Warum ist er so wichtig? Nun, zunächst einmal ist der Abstand gar nicht so groß. Es sind ungefähr 350 bis 400 Kilometer. Aber dieser Abstand ist eigentlich perfekt, denn von dort oben sehe ich ringsrum von einem Kontinent zum anderen. Also ich habe einen großen Überblick. Ich sehe nicht die ganze Erdkugel, aber einen Überblick, aber ich bin nah genug, um Details sehen zu können. Mhm. Ich sehe jetzt zwar nicht mein eigenes Haus, aber ich sehe den Häuserblock, in dem ich wohne. Wirklich? Ja, man kann sogar kleine Straßen vor einem einheitlichen grauen Hintergrund sehen. Also zum Beispiel in Wüsten oder irgendwo in Regenwäldern oder so. Sowas kann man dann schon sehen. Also man sieht eben beides, man hat den Überblick und Details. Und diese Kombination ist ideal, denn man kann sich schon hineinversetzen. Man kann sagen, schau, da wohne ich. Das ist meine Stadt. Und man sieht trotzdem, ach, und da endet Deutschland. Übrigens, wo ist die Grenze? Na, man fragt sich vorher: ist da irgendwo, was weiß ich, Karlsruhe, da muss doch irgendwo die Grenze sein. Aber wir sehen keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Die sind nur in unserem Kopf. Aber Sie sehen es.
0: Mhm.
1: Und das verändert das Denken. Verstehen Sie? Mhm. Es mit eigenen Augen zu verstehen, um es mal so zu sagen, mhm. sie sehen die Realität. Und nur das verändert das Denken und das ist toll. Und das einmal gesehen zu haben, das lässt einen erkennen, dass die Dinge, die wir gemeinsam haben, wichtiger sind als die, die uns trennen.
0: Ich bin äh, ganz schön überrascht. Ich wusste nicht, dass Sie auch so ein Philosoph sind.
1: Ja, das stimmt. Oder? Ich habe ich von <lacht> Ich habe eine philosophische Ader und ich glaube, das ist uns Menschen im Abendland irgendwie eigen. Wir sind schon, na, Sie wissen es ja, Kant und so, das steckt uns alles im Blut und ich glaube, Wissenschaftler sind besonders sensibel auf solche philosophischen Fragen, weil wenn wir den Dingen auf den Grund gehen, kommen wir irgendwann zu einer Steinschicht, wo, man, wo es nicht weitergeht mhm. und ab da hilft dann eigentlich nur noch Philosophie und diese Philosophie, die mich so seit meinem 15. Lebensjahr begleitet und die durch die Raumfahrt doch wesentlich bestärkt wurde, habe ich eben auch in mein Buch mit eingearbeitet. Also mhm. genauso geht eigentlich mein Buch los mit solchen philosophischen mhm. Betrachten. Warum machen wir Raumfahrt? Warum wollen wir dorthin? Es geht eben mehr nur, als dass wir Wissenschaft machen, um ehrlich zu sein. Inzwischen ist mir klar, dass das eigentlich nur ein Feigenblatt ist...
0: Die Wissenschaft. ja
1: Das glaube ich Feigenblatt auch. Feigenblatt in dem Sinne, dass man sagt, ja, Wissenschaft ist toll, das braucht die Menschheit. Ja, ja, Wissenschaft ist schon gut. Aber das ist nicht das Entscheidende, warum wir wirklich in den Weltraum wollen.
0: Was ist das Entscheidende?
1: Ein japanischer Freund, Kano-San er den ich gut kenne, und ich war in Japan, hat mir mal gesagt, wisst ihr eigentlich, warum ihr Raumfahrt macht? Ihr da im Westen und ich sage, ja, Wissenschaft machen wir da. Nee, nee, sagt er, nee, überhaupt nicht. Jetzt bin ich erdurcht. gespannt. Er hat gesagt, schau her, ich bin ein Shintoist. Mhm. Ihr seid Christen. Für uns Shintoisten ist Gott in der Natur. Er ist unten bei uns. In jedem Baum, in jedem Grün steckt Gott. Daran glauben wir. Euer Gott ist im Himmel. Ihr glaubt, wenn ihr in den Himmel fahrt, dann kommt ihr Gott näher.
0: Mhm.
1: Ihr glaubt damit, eine höhere Weisheit erlangen zu wollen und erlangen zu können. Deswegen fliegt ihr in den Himmel. Und ich weiß noch, wir standen da vor einem Shinto-Schrein und ich sagte, der Kerl hat recht. Genauso ist es.
0: Wir werden vielleicht später noch die Gelegenheit haben, über UFOs und über Aliens ein bisschen zu spekulieren. Aber Sie haben mir im Vorgespräch schon verraten, dass Sie da Ihre großen Zweifel haben. Warum?
1: Es gibt kein einziges Tolles Bild bei Tag, wo man sowas wirklich gut sieht. Und ich sage immer, erst in dem Augenblick, wo Sie mir jetzt hier so ein Außerirdischen ins Studio stellen, vor mir und ich drücke ihm die Hand und ich sage, okay, jetzt glaube ich, erst dann glaube ich, dass es Außerirdische gibt. Mhm. Vorher ist alles Fake.
0: Sie haben ja auch was mit Albert Einstein gemeinsam, ne? Der hat ja auch Physik vereinigt mit Quantenphysik, mit Astrophysik, mit Spiritualität und mit Philosophie.
1: So ist es. Er war ein großer Philosoph. Er war auch ein sehr verbundener Jude, muss man sagen. Mhm. Aber wie ich glaubte nicht an Gott. Aber das ist okay.
0: Mhm. Ja. Haben Sie sich mit seiner Arbeit ja, in Ihrem sehr tief, Leben ja. sehr tief beschäftigt? Ja,
1: das habe ich. Das muss ich. Ich sein, lehre es sogar.
0: Ja. War er seiner Zeit einfach Jahrzehnte voraus? frage ich mich Einstein
1: oft. war ein schwieriger Mensch. Ja. Er gehört wie Elon Musk, um mit der Raumfahrt wieder auf die Über Zukunft.
0: den möchte ich natürlich ja, unbedingt ja, ja. auch mit Ihnen sprechen. Er war sehr
1: ähnlich wie Elon Musk. Das heißt... Diese Personen mit einer sehr hohen Intelligenz und die wie manisch an einer Idee arbeiten, Einstein und Elon Musk sind so, sind persönlich gesehen, sagen wir mal so, man möchte nicht mit ihm befreundet sein. Ich gebe Ihnen ein Beispiel bei Einstein. Einstein war verheiratet, am Anfang mit einer Frau. Mit dem hat er einen Ehevertrag geschlossen. Und da stand dann genau drin, wann und wie oft pro Woche welche Wäsche zu waschen seien, Socken und wie auch immer. Es ist erstaunlich, dass da überhaupt Kinder hervorgegangen sind aus dieser Beziehung, die dann auch später äh, geschieden wurde. Äh, also persönlich war er jetzt nicht gerade äh, sehr umgänglich. Mhm. Und so ist es, das weiß man auch von ihrem nicht Ich möchte es mal andersrum formulieren. Ich glaube, nur solche Menschen, die extrem neugierig sind, und das sagte Einstein auch über sein Leben, und so ist auch Elon Musk, sehr viele Risiken eingehen, manchmal sogar zu viele Risiken, die also ihr Lebensziel manisch verfolgen. Nur solche Menschen können mit Glück, muss man auch haben, ihr Ziel erreichen. So war Einstein, so ist Elon Musk.
0: Mhm. Haben Sie ihn getroffen mal?
1: Einstein, Nein. <lacht> <lacht> Auch Elon Musk habe ich leider noch nicht getroffen, aber doch einmal in Australien. Mhm. Da gab es eine internationale Raumfahrtkonferenz, da habe ich ihn getroffen. Aber nur kurz, er stand auf der Bühne, hat damals erzählt zum ersten Mal über sein Starship, was ja gerade mhm. geflogen ist und dass er damit zum Mars fliegen sollte. Das war sehr interessant, also er hat sehr viele Anhänger. Ein sehr interessanter Mensch, der Leute begeistern kann und was wirklich sehr wichtig ist, er hat so viel Geld. Er hat 190 Millionen. 200
0: Milliarden. Zwei,
1: Entschuldigung, 200 Milliarden.
0: 200 Milliarden.
1: Was soll ich Ihnen da sagen?
0: Der kann sich schon mal einen Kindheitstraum erfüllen.
1: Das kann man machen.
0: Die letzte Mission ist in die Hose gegangen. Nach vier Sekunden ist das Ding explodiert. Aber ich habe gelesen, das ist völlig normal. Das gehört dazu.
1: Ja, das gehört zur Raumfahrt. Es ist wie Flugzeugfliegen oder die ersten Autos. Die ersten Flugzeuge sind regelmäßig abgestürzt. Das war an Mitte des letzten Jahrhunderts. Anfang des letzten Jahrhunderts haben die Bremsen aus den Autos nicht funktioniert. Sie liefen nur 50 Kilometer, mussten dann gleich in die Werkstatt, waren dauernd kaputt. Das ist am Anfang von Technik immer der Fall. Nehmen wir mal seine letzte Rakete, die Völke-9-Rakete. Die hatte vier Fehlstarts und dann hat er kein Geld mehr gehabt, damals vor 20 Jahren und hat gesagt, alles, was ich habe noch, stecke ich noch in einen Start Wenn das nicht funktioniert, bin ich pleite. Mhm. Wenn es funktioniert, ist gut. Es hat funktioniert, der Fünfte. Alle anderen sind ihm explodiert. Mhm. Der Fünfte. Und darauf hat ihm in NASA ein Angebot und gesagt, wir kaufen bei dir Raketen ein. Mhm. Und damit hat er überhaupt erst richtig Geld verdient. Also er war hoch risikovoll Man muss sowas durchstehen können. Und schauen Sie mal, wenn er 200 Milliarden hat und die jetzige Rakete, die ungefähr jetzt 10 Millionen gekostet hat, man kann auch 20 Millionen sein, also ungefähr ein Tausendstel. Also Portokasse. Nehmen wir mal an, Sie haben 10.000 Euro auf Ihrem Konto ja, und Sie verlieren jetzt 10 Euro. Tut das weh? Nö. Nö, genau. Jetzt kann man sagen, mein Gott, 10 Millionen, wenn ich die auf meinem Konto hätte, das macht einen Unterschied. Ja, für mich auch. Mhm. Aber für einen, der Ziele hat, wie ich will, zum Mond und Mars, ist das nur ein, ja, ein kleiner Fehlstritt. Er hat gelernt daraus, er sagt das und so ist es. Mhm. Er hat auch schon gesagt, ich werde das jetzt noch mehrmals probieren. Das habe ich bei Falcon 9 so erlebt. Ich ziehe das jetzt einfach durch, bis die Technik funktioniert. Und ich garantiere, so weiche ich hier sitze, in zwei, drei Jahren wird die Technik super funktionieren und auch dann würde ich einsteigen.
0: Für wie realistisch halten Sie Weltraumtourismus? Ist das echt vorstellbar in den nächsten Jahren?
1: Nein, Frau Klepp, es ist nicht vorstellbar, es wird so sein. Mhm. Man kann sogar genaue Daten nennen, weil die NASA das teilweise mitfinanziert. Sie wurde übrigens von der US-Regierung dazu beauftragt, diese solche Privatunternehmen dahingehend zu unterstützen. Um es mal konkret zu sagen, im Jahre 2027 werden wir mit dem Bau von Weltraumhotels beginnen. Mhm. Bis dahin wird es regelmäßig Flüge zur jetzigen internationalen Raumstation geben, konkret am 15. Mai. Also demnächst wird die zweite sogenannte Axiom-Mission zur Raumstation stattfinden. Das ist die zweite Mission mit der Dragon kapsel von Ihnen Mass zur Raumstation. Die Leute werden da ungefähr eine Woche bleiben. Sie haben dafür gezahlt und das wird in Zukunft regelmäßig stattfinden.
0: Ich habe noch ein paar Nachfragen zum Thema Weltraumtourismus 2027. Was bedeutet das?
1: Also das bedeutet, in diesem Jahr wird es regelmäßig Flüge zur Raumstation geben. Das ist natürlich noch kein Weltraumhotel. Also jeder, der jetzt zur Weltraumstation ISS fliegt, muss wissen, das ist eher wie Camping als ein Vier-Sterne-Hotel. Das muss jeder klar wissen mhm. die zukünftigen äh, Hotels, die es geben wird ab 2027, äh, die werden schon wesentlich komfortabler sein ähm, und sie werden voll ausgebaut werden ungefähr 2029 und ja dann wird es mit dem Starship, wo übrigens bis zu 100 Personen reingehen, 100 Personen, Wahnsinn. so viel fast keine äh, Weltraumhotel, da werden vielleicht 10-20 reingehen ähm, das ist im Augenblick noch nicht so ganz günstig, muss man sagen. Also so ein Flug bisher zu, zur Raumstation, die Preise sind gestiegen, weil die Nachfrage höher ist als das Angebot. Also vor ein paar Jahren hat es noch 20 Millionen gekostet. Jetzt liegen wir da bei 50 Millionen Dollar. Die werden wieder fallen, dem Augenblick, wo wir dann, wo viele Personen auf solche Weltraumhotels fliegen werden. Ich denke mal, und Elon Musk hat das ein bisschen vorgerechnet, die Preise werden so vielleicht auf 50.000 fallen, 50.000 Euro. Wow. Das ist immer noch viel, das ist keine Frage. Aber man muss auch bedenken, ich fliege da ja nicht jede Woche hin.
0: Mhm.
1: Ich fliege da einmal im Leben hin.
0: Mhm.
1: Und dafür, dass man einmal im Leben diesen Blick auf die Erde haben kann, der einmal einem klar macht, welchen Stellenwert wir nicht nur auf der Erde, sondern im Weltraum haben, ich denke, da wird es viele Leute geben, die sagen, das ist mir 50.000 Dollar oder Euro mhm. wert. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass es da einen Massenandrang geben wird. Und ich muss Ihnen sagen, darüber bin ich sehr, sehr froh. Warum? Weil aus zwei Gründen. Das eine ist, warum soll nur ich das Privileg gehabt haben, das erleben zu dürfen? Es ist toll. Es gibt tolle andere Länder, Italien. Warum soll nur ich dahin fahren dürfen? Warum nicht andere auch? Ich möchte das jedem gönnen. Ich bin davon überzeugt, dass jeder, der diese grenzenfreie Erde gesehen hat, dass die alle sagen werden, warum gibt es denn Kriege? Warum machen wir das? Das ist ein kleines Boot da unten. Mhm. Und wenn wir nicht selber auf uns aufpassen, dann werden wir nicht mal sein. Es gibt keinen Gott, der uns dabei helfen wird. Wir müssen uns auf selber aufpassen. Das sieht man mit eigenen Augen. Und dann zu sagen, ich habe es einmal verstanden, ich habe es wirklich verstanden. Die Dinge sind anders, als wie man sie hier unten sieht. Dieses Herumkrebsen in unseren kleinen Problemen ist nicht die wirkliche Welt. Ich habe es einmal verstanden und es reicht, wenn man das einmal verstanden hat. Und das wünsche ich wirklich jedem. Und 50.000 Dollar ist ehrlich gesagt nicht viel für diese Einsicht. Und ich bin davon überzeugt, dass wir die Menschheit ändern.
0: Es finde ich ein wirklich großes, sehr symbolträchtiges Bild. Mhm. Im Grunde genommen einen, ja. einen Erwachensprozess ja. in dem Moment, wo wir uns selbst von einer Metaebene aus.
1: Frau Kleff, genau das ist die richtige Ausdrucksache. Ein, fällt mir an, ein dänischer Journalist hat mal gesagt, Ab dem Zeitpunkt, als dem die Menschheit sich aus dem Orbit die Welt angeschaut hat, war es ungefähr dieselbe Situation, er hat das viel besser ausgedrückt, als sich die Menschheit zum ersten Mal im Spiegelbild betrachtet hat. Mhm. Genauso ist es. Eigentlich ist Raumfahrt eine Rückbesinnung auf sich selber. Sich selber mit anderen Augen sehen, das ist der essentielle Punkt von Raumfahrt. Was hält Sie denn eigentlich jung? Als Einstein mal gefragt wurde, was ist das Besondere an Ihnen, hat er gesagt, ich bin eigentlich nicht besonders gut. Was mich auszeichnet ist, hat er gesagt, ich bin leidenschaftlich neugierig. Ja. Das hält einen Jung und das ist das Wichtigste im Leben. Das sollte man im Leben nicht verlernen.
0: Vor ein paar Wochen haben wir eine Sonde hochgeschickt zum Jupiter. Ziemlich teure Mission, ist acht Jahre unterwegs. Was erhoffen wir uns vom Jupiter?
1: Um genau zu sein, fliegen wir mit Juice nicht zum Jupiter, sondern zu seinen Monden. Mhm. Und der Grund ist folgender. Wir wissen, das haben nämlich bereits Missionen vor uns herausgefunden, dass diese Monde Meere haben, große Ozeane, flüssige Ozeane. Die Evolutionsbiologen sagen uns, wo immer es flüssiges Wasser gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Leben entstehen kann, groß. Mhm. So, Jetzt können wir uns fragen, wo in unserem Sonnensystem konnte Leben entstehen? Naja, also fangen wir mit Merkur an. Oberflächentemperatur 500 Grad Celsius. Zu heiß, ist zu nah an der Sonne. Venus hat eine sehr starke Atmosphäre. Oberflächentemperatur 450 Grad Celsius. Auch zu Kann warm. man vergessen. Mhm. Mars, jenseits von uns, hat eine Oberflächentemperatur von minus 20 Grad, hatte aber vor ungefähr dreieinhalb Milliarden Jahren ungefähr plus 20 Grad Celsius. Und wir wissen, er hatte Ozeane, und es war richtig wahr. Und deswegen wetten alle Wissenschaftler darauf, damals ist Leben dort entstanden. Elon Musk will dahin, der sagt, ich möchte in die Geschichtsbücher der Menschheit eingehen, der die Menschheit zum Mars gebracht mhm. wird. Und übrigens, Wissenschaft kann man da eh machen. Das treibt Musk. So, wie geht's weiter? Jupiter selber ist ein Gasplanet, der hat noch nicht mal eine feste Oberfläche. Wenn sie da sich hinstellen wollen. Nichts gibt es. Aber die Monde.
0: Oh, Moment, 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 Moment. Der, was heißt, der ist ein Gasplanet? Ein G
1: Gasplanet, er besteht nur aus Gas. Er hat keine feste Oberfläche. Ich kann
0: mich nicht auf den Jupiter Nein, stellen. Nein, können
1: Sie nicht stellen. Ist ein reiner Gasplanet.
0: Keine Materie?
1: Keine Materie. Doch, Gas. Gas, Gas ist auch Materie. Materie, aber keine feste Oberfläche. Ach, das ist ja krass. Genauso Saturn, genauso Uranus, liegt jenseits, und genauso Neptun. Das sind die vier großen Gasplaneten. Deswegen heißen sie auch Gasplaneten. Das heißt, was soll ich da ich kann drum rumfliegen und sagen, aha, so, so und fliege wieder zurück. Aber die Monde sind interessant, denn sie sind fast so groß wie die Erde, groß, fast so groß wie Mars und sie haben eben flüssiges Wasser, heute noch. Und da sagen die Evolutionsmodelle, mh, da könnten wir was finden. Also auf den Monden von Saturn und Jupiter und auf dem Mars hätte über die Jahrmilliarden, unabhängig von der Erde, auch Leben entstehen können. Herr
0: Professor Walter, ich lasse Sie nicht gehen, ohne dass wir nicht noch mal kurz über das Thema UFOs sprechen. Nachdem das Pentagon, ich weiß nicht, im letzten oder im vorletzten Sommer, offiziell bestätigt hat, ja, es gibt Aufnahmen von Objekten am Himmel, von denen wir nicht wissen, was es ist. Also ein UFO.
1: Wenn wir UFOs sagen, dann glaubt ja die Öffentlichkeit, das sind Außerirdische. das, ja, klar, das wollen wir ja auch glauben. Nicht zu tun. <lacht> Liebe Zuhörer, bitte hören Sie jetzt genau zu, was ich sage. UFOs bedeutet unbekannte Flugobjekte mhm. und die sieht man immer nachts, also wenn man eigentlich nichts sieht und dann sieht man kleine helle Punkte. Zu glauben, Lichterscheinungen nachts wären Außerirdische, das eine ist eine Sache, das andere ist eine ganz andere. okay? Und das genau haben die Amerikaner gesagt. Wir haben nicht verstanden, was es ist, aber sie haben nicht gesagt, dass es Außerirdische. Ist. Ein sehr wichtiger Punkt.
0: Na okay, also für den Moment, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, ähm, begnüge ich mich mit dieser kurzen Antwort. Letzte Frage, und ich weiß, die klingt sehr nach Science Fiction, aber ich weiß auch, dass sie Ihnen oft gestellt wird. Glauben Sie, dass jemals Zeitreisen möglich sein werden?
1: Es wäre jetzt zu ausführlich, da ins Detail zu gehen. Die Antwort lautet nein, in die Vergangenheit auf keinen Fall. Es gibt da ganz einfache logische Gründe. Nehmen wir an, ich würde in die Vergangenheit reisen können. Nehmen wir mal an zu meiner Großmutter und ich erschieße sie. Dann wird es mich ja gar nicht geben. Wenn es mich nicht gäbe, hätte ich ja gar nicht in die Vergangenheit reisen können, um meine Mut Großmutter zu erschießen. Aber wenn ich sie nicht erschossen hätte, würde sie ja leben. Also würde ich doch existieren. Mhm. Also existiere ich oder existiere ich nicht? Man nennt sowas eine Inkonsistenz, eine logische Inkonsistenz. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass sowas nicht geben kann. Aber jetzt kommt es. Zeitreisen in die Zukunft werden möglich sein. Oh, wow. Aber nur in die Zukunft. Das zu beschreiben, ist etwas schwierig. Mhm. Hat was mit Einstein und Relativitätstheorie. Man braucht eine Rakete, die ziemlich schnell fliegen kann, Lichtgeschwindigkeit. Aber dann kann ich im Prinzip in eine weit entfernte Zukunft fliegen. Ob ich das will, ist eine andere Frage.
0: Mhm. Ja, das ist eine gute Frage und eine schöne offene. Kurz vor Schluss, da könnt ihr vielleicht jetzt mal im Familienkreis ein bisschen drüber weiter philosophieren. Herr Professor Walter, ich danke Ihnen von Herzen für den Besuch. Ich könnte stundenlang mit Ihnen weiter plaudern. Bleiben Sie gesund und bitte bleiben Sie neugierig.
1: Ich werde es auf jeden Fall sein.
0: <lacht> Tschüss.
1: Tschüss. Das Antenne Bayern Sonntagsfrühstück. Der Podcast. Jede Woche neu. Jetzt abonnieren oder folgen für mehr spannende Gäste und entspannte Gespräche.